0: Você veio nessa manhã e eu quero chamar você para o texto Evangelho segundo João, capítulo 10 Eu vou ler do verso 1 até o verso 6 A gente encerrou na semana passada uma série de mensagens Chamada Cultura do Reino No próximo domingo a gente vai começar uma nova série de mensagens Preparando o nosso coração para Páscoa E hoje a gente vai olhar para esse texto No intervalo entre essas séries e eu quero trazer uma palavra bem pastoral, devocional ao seu coração. João, o Evangelho, capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. Diz assim o texto, eu vou ler em duas versões, irmãos, eu vou ler na versão que está projetada aqui depois eu vou ler na Bíblia a mensagem. Em verdade, em verdade, vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Olha só como diz o texto da mensagem. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer coisa boa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Pai, fala com a gente a partir do texto, a partir desse encontro, que o teu Espírito Santo é, anuncia ao nosso coração a partir do testemunho do Evangelho, a beleza do amor de Jesus, que se apresenta como um pastor para a nossa alma, que cuida da gente, que caminha do nosso lado. A gente cantou sobre isso, a gente leu o texto... E agora que a nossa meditação nos faça perceber de maneira ainda mais profunda a beleza do cuidado de Jesus sobre a nossa vida. Perdoe os nossos pecados, fale o nosso coração, por graça, bondade e misericórdia eu peço a ti, em nome de Cristo nosso Senhor, amém. Jesus era um exímio contador de histórias, eu acho que disso ninguém aqui tem dúvida, né? Mas é muito curioso perceber nos evangelhos como muitas vezes as histórias que Jesus contava não eram compreendidas pelas pessoas. João, por exemplo, registra mais uma história contada por Jesus, uma parábola, e diz assim no final, eles não entenderam absolutamente nada que ele dizia a Bíblia faz algumas analogias para tentar levar a gente a perceber que tipo de relação Deus trava com os homens. Dentro das metáforas apresentadas pela Bíblia para descrever a relação de Deus com a humanidade, existe a metáfora do pastor e das ovelhas. E ela é muito simples e, ao mesmo tempo, carrega em si uma força muito grande. Ela é escolhida por Jesus, dentre outras razões, porque esse cenário fazia parte do cotidiano daquele povo. Nós somos gente urbana do século XXI. E não estamos acostumados a ver, na nossa rotina diária, um pastor cuidando de ovelhas. Mas o interlocutor de Jesus, na Palestina, no primeiro século, ou alguém do mundo antigo que vivia em Israel, estava muito acostumado com a ideia de um pastor que passava cuidando das suas ovelhas no pasto. Jesus se apropria dessa imagem para descrever a relação que Deus tem com os seus filhos e filhas. Se você conhece um pouco do reino animal, você já deve ter se perguntado o porquê da escolha dessa analogia para descrever a relação de Deus com a humanidade. Afinal de contas... Entre os animais, as ovelhas não são objeto de destaque por alguma característica muito forte que elas têm. Por exemplo, a gente se utiliza do símbolo da força do leão para transmitir alguns, algumas mensagens. A gente fala da astúcia da serpente. A gente fala do companheirismo do cachorro. A gente fala da sagacidade da águia. A gente fala da agilidade do leopardo e de outros animais. Da ovelha a gente não fala. Porque as características predominantes da ovelha não são características positivas, mas negativas. A ovelha, por exemplo, é um animal que precisa de muito cuidado pelas suas limitações. Ela precisa ser conduzida de perto porque ela foge, ela se desvia. Ela precisa de muita insistência na condução. Definitivamente, a analogia de um pastor com ovelhas não é uma analogia que nos enaltece, que nos destaca virtudes, forças. Pelo contrário, é uma metáfora que faz perceber a demanda que a gente tem de cuidado para a gente seguir numa direção correta. Eu disse a você no início da fala: Jesus era um exímio contador de histórias. E eu acho particularmente que ele escolheu a dedo esse desenho de um pastor e das ovelhas para descrever a relação que Deus tem com a humanidade e que ele desejava ter com os seus seguidores. Os evangelhos, por exemplo, falam de certa vez, quando Jesus chegou numa cidade, viu as multidões e se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Lembra disso? Pois bem, essa fala não é uma fala fofinha, bonitinha. Essa fala é a fala de um desespero. Como se ele estivesse dizendo o seguinte. Como essa gente não tem quem cuide dela? São como ovelhas sem pastor. Ou seja, estão correndo todos os riscos. Podem se perder, podem se ferir. Vão seguir na direção errada. Tendo esse cenário como pano de fundo... Jesus, então, conta essa pequena parábola. Só para esclarecer, se você não faz parte de um povo que se debruça constantemente sobre os textos, as parábolas eram pequenas histórias do cotidiano que se pretendiam nesse papel de enunciar verdades ocultas aos olhos das pessoas. Como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, vejam o que vocês ainda não conseguiram perceber. Em verdade, eu vos digo, existe um bom pastor e existem outros que não são bons. Cuidado com os maus pastores, sigam e ouçam a voz do bom pastor, porque ele cuida de vocês. Esse é o resumo da parábola. E eu acho que essa parábola consegue fazer com que a gente extraia algumas lições muito simples que nos fazem lembrar do tipo de relação que Jesus quer ter com a gente. A primeira verdade que eu queria extrair desse texto, como uma lição de Jesus para a nossa vida, é a lembrança de que a nossa relação com o Eterno precisa ser uma relação de transparência. E você sabe onde eu vejo isso no texto? Eu vejo isso no texto quando Jesus, nessa historinha, começa dizendo assim, o bom pastor entra pela porta do aprisco. O que significa que ele está dizendo também que o bom pastor não é aquele que salta por cima da cerca. Ou seja, Jesus está tentando desenhar uma dinâmica de transparência na relação entre Deus e aqueles de quem Deus cuida. É claro que Jesus está usando essa ilustração porque era comum na dinâmica daquele mundo a prática do roubo de ovelhas por parte de falsos pastores que não entravam pelo portão Pulavam a cerca, que esperavam o sol se pôr, e no meio da noite iam em busca de ovelhas que não eram suas, usurpavam uma função que não lhes era de direito, e tomavam para si animais que nunca tinham sido deles. Jesus diz assim, eu sou um bom pastor, e um bom pastor sempre entra pela porta, Olha só, você pode levar isso para a sua relação com Deus, você pode levar isso para a sua relação com o próximo. Isso é um princípio basilar de qualquer relacionamento saudável. Todo relacionamento saudável se sustenta a partir da transparência. Então, onde há sombra, onde há escuridão, geralmente há sujeira dentro dessa metáfora. O evangelho é belo porque o evangelho chama a gente para uma relação de luz de clareza, uma relação que é vivida no dia, debaixo do sol e de tudo aquilo que ele possibilita ser visto. Esse negócio é um negócio meio complicado e delicado. Porque, olha só, vamos fazer um exercício aqui? Cada um conhece a si mesmo mais do que qualquer outra pessoa o conhece, certo? E porque nós nos conhecemos e alguns lados da nossa existência são muito sombrios, o que nós fazemos? Nós mantemos na sombra facetas da nossa existência que são muito assustadoras às pessoas. Eu já descrevi essa dinâmica aqui algumas vezes, eu queria repetir. Existem elementos da nossa vida que são públicos. E que são públicos num nível que qualquer pessoa possa ver. Existem coisas que dizem respeito à história de cada um de nós aqui, que podem ser vistas por qualquer pessoa. Existem coisas que são privadas. E, ainda assim, as coisas privadas, elas são guardadas na vida a partir de níveis de exposição. Tem coisas que são privadas mas que eu exponho aos meus colegas, o que significa que eu exponho também aos meus amigos, aos meus familiares, à minha mulher, aos meus filhos. Existem coisas da nossa vida que são privadas, mas que não são expostas, por exemplo, a colegas conhecidos. São coisas que dizem respeito à intimidade da nossa vida e que são, então, de conhecimento daqueles com os quais a gente divide a mesa, aqueles que se assentam. É a mesa na nossa casa, gente com quem a gente partilha um pouco mais a profundidade do nosso ser. Existem coisas que são do conhecimento só daquelas pessoas que são muito íntimas, do cônjuge, de um filho, de um pai, de uma mãe. E existem coisas que são nossas, num nível que mesmo aquele que está do nosso lado não conhece. O que não significa... Que sejam coisas que são guardadas em segredo do ponto de vista de ele deveria saber, mas não, não tenho coragem de falar. São coisas que habitam a profundeza do nosso ser e que são tão assustadoras que nós pensamos assim: se eu externalizar esse negócio, nem quem me conhece no mais profundo da minha alma vai conseguir lidar com isso. Um psicanalista disse certa vez uma verdade. A nossa vida privada, de qualquer pessoa, a nossa vida privada não sobrevive ao escrutínio profundo de quem quer que seja e que deseja, deseja nos pendurar numa praça pública e nos enforcar diante dos outros. Jesus disse isso. É. Jesus disse isso, por exemplo, quando olhou para um bando de homens e falou assim, quem não tiver pecado que tirar a primeira pedra. Jesus disse isso quando olhou para os seus seguidores e disse, cuidado, cuidem do coração de vocês. Os maus pensamentos, os desejos mais escusos, eles nascem do coração. Ou seja, todos nós estamos no lugar de sermos condenados por algum pecado que não é do conhecimento de ninguém, que não tem a ver necessariamente com um deslize moral, mas que tem a ver com desejos sombrios que nos habitam, com pensamentos que nós alimentamos. Isso está claro para você? A Bíblia fala que isso acontece por causa do pecado que nos habita. Certo? Todos nós lidamos com um problema chamado pecado e por causa disso nós protegemos camadas da nossa existência porque a transparência absoluta nos seria assustadora, dilacerante. Ninguém sobrevive nessa relação horizontal à transparência absoluta. Mas está aí um paradoxo. Por mais que a gente não sobreviva à transparência absoluta, nós somos encorajados pelo Evangelho a vivermos relações transparentes e a criarmos ambientes de confiança nas nossas relações, guardadas as proporções, que estimulem a transparência. Isso é um grande desafio. E como é que o Evangelho estimula a gente a cultivar relações de transparência? estabelecendo a nossa relação com Deus, que é a nossa relação maior, como uma relação de transparência. Então, pensa o seguinte, se é insuportável pensar no outro, seja quem for o outro, conhecendo a profundeza do meu ser, que dirá pensar que Deus, o Todo-Santo, Todo-Puro, Criador dos céus e da terra, me conhece como eu sou? Isso é muito assustador. Lembra de Gênesis 3? Quando homem e mulher se rebelam contra o Eterno e caem. Quando Deus aparece no jardim, o que, que eles fazem? Eles se escondem. Que é uma forma de Moisés dizer a gente o seguinte, a exposição da nossa alma aos olhos de Deus, ela é muito assustadora, ela é muito embaraçosa. Adélia Prado disse isso uma vez, né, que a verdadeira nudez não é a nudez anatômica. A verdadeira nudez é a nudez da alma. Ela nos expõe muito mais do que a nudez anatômica. É muito mais embaraçoso sabermos que a nossa alma está desnudada diante de alguém do que qualquer coisa. E aí vem Jesus e diz o seguinte, eu sou o pastor que entra pela porta, eu quero ter uma relação de transparência com vocês. E a Bíblia insiste nessa tese de um Deus que nos chama por uma relação de transparência. Isso é absolutamente assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Por que é assustador? É assustador porque isso me faz saber que Deus vê em mim aquilo que eu desejo que ninguém veja. Isso é assustador. Mas é maravilhoso ao mesmo tempo porque isso me leva a perceber também que se o Deus que vê em mim, o que eu desejo que ninguém veja, não me destruiu ainda com o que ele viu em mim, então é porque ele insiste em me amar a despeito de quem eu sou. Entende isso? Isso traz leveza para a vida, tá? Na vida prática, o que eu estou querendo dizer para você é que você pode viver uma vida mais leve. Porque Deus não nos ama menos por causa das áreas sombrias da nossa alma. Não que ele não se importe com elas, mas elas não têm um peso para definir se Deus nos amará ou deixará de nos amar. Olha só, a pior coisa que pode acontecer numa relação é a gente viver tentando esconder coisas daqueles de quem a gente devia estar sem esconder absolutamente nada. E Jesus está dizendo para a gente que Deus é alguém de quem a gente não precisa esconder absolutamente nada. Nada. Deus me acolhe como eu sou, com o que há de melhor e com o que há de pior. E é por isso que Deus é absolutamente fascinante aos meus olhos, porque Ele sabe quem eu sou, eu não preciso representar absolutamente nada, viver um personagem, criar uma máscara de santarrão, porque diante de mim Ele está com olhos de amor. E diante dele eu estou, com todas as minhas mazelas, prostrado aos seus pés, dizendo, me ajude a ser melhor do que isso que o senhor vê. Na sua relação com Deus, seja transparente. Porque a relação de um pastor com as suas ovelhas é uma relação de transparência. Eu acho que uma outra verdade que esse texto coloca diante dos nossos olhos é a verdade que nos faz lembrar que a relação de Deus para conosco é uma relação de cuidado. Porque, olha só, se Jesus é o pastor que atravessa a porta do aprisco, então isso significa que Jesus se aproxima da gente para cuidar da gente. A vida religiosa ela é muito bonita, mas ela tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, a gente pode reduzir a nossa vida com Deus ao rito. Isso aqui que está acontecendo é o rito. Você sabe a hora de levantar e de sentar? Você sabe a hora de estender a mão e de colocar no bolso? Você sabe a hora que a gente vai chamar para a oferta? Você sabe que a música depois da mensagem vai ter a ver com a mensagem? Você sabe que a gente vai dar um anúncio, depois tem uma cantina? Tudo isso tem a ver com o rito que a gente estabelece para tentar. Introjetar alguma coisa na vida. O rito é maravilhoso. Ele cumpre um papel. Mas o rito precisa apontar para algo maior do que ele. E para o que esse rito aponta? Para o fato de que Deus cuida da gente e se aproxima da gente. Esse é um mistério da fé. Deus é aquele que não pode ser tocado mas a vida com Deus ela é tangível. Você entende isso? Deus não é uma peça de arte para ser apreciada do ponto de vista estético. Deus é uma pessoa para ser vivida na intimidade da existência. Muitas vezes eu ouço a pergunta, como é que eu faço isso? Como é que eu vivo Deus? Se Deus eu não toco, como eu toco esse violão nesse momento? Eu costumo responder, sabendo que a minha resposta é muito falha, dizendo o seguinte, mergulhe de cabeça nesse negócio. Ore, abra o coração, converse com ele, peça a ele sensibilidade. Existe uma angústia que habita a alma de muita gente. A angústia que se expressa em frases do tipo, eu não sei se Deus cuida de mim, eu não sei se Deus me ama. E sobretudo no ambiente presbiteriano, eu não sei se eu sou um eleito, se eu sou um escolhido, a força dessa fala presbiteriana, eu respondo geralmente dizendo o seguinte, meu amigo, se essas angústias habitam o seu coração, é porque você já está experimentando Deus. Deus se experimenta a partir dessa angústia, inclusive. Quando eu me pergunto se ele é, se ele existe, quando eu me pergunto sobre a realidade de Jesus... Quando eu tento tocar a Deus, mesmo sem vê-lo, isso significa que eu já estou sendo tocado por Ele. Essa é uma verdade muito bela no Calvinismo. A verdade que nos faz acreditar que a graça de Deus é tão maravilhosa que quando nós nos percebemos indo na Sua direção, é porque na verdade nós já fomos abraçados por Ele que veio antes em nosso lugar. Deus tem muito mais interesse numa vida com a gente do que a gente tem numa vida com Ele. Todo interesse nosso é uma resposta a um movimento do Eterno de deixar os céus, habitar a terra e nos abraçar no seu rebanho. Deus cuida da gente. E eu acho que essa é uma lembrança que você precisa guardar para os momentos mais difíceis da sua vida. Deus cuida de você. Deus cuida. E de um cuidado que não tem a ver necessariamente com suprir as nossas demandas da forma como a gente deseja. O cuidado de Deus tem muito mais a ver com o fato de que Ele permanece do nosso lado o tempo todo. A paternidade mudou completamente a minha teologia. Você já deve ter percebido isso nos últimos oito anos, né? Então, a minha vida com os meus filhos me ajudou é, a reescrever a teologia que eu acredito. Não que eu tenha abandonado os pilares da minha fé, mas é porque Deus ganhou outra cara para mim depois que eu virei pai. Então, por exemplo, às vezes, quando os meus filhos menores acordavam assustados no meio da noite, provavelmente por causa de um pesadelo, e se a gente estivesse no mesmo quarto para economizar o ar-condicionado, quem nunca? Eles levantavam assim, assustados. E eu ou eu, eu, eu o Denise falávamos assim, a gente está aqui. Eles voltavam a dormir na hora, sem um abraço, sem um toque, sem nenhum projeto pedagógico para que eles pegassem no sono de novo. Nenhuma cartilha, nenhuma apostila. Bastava ouvir, a gente está aqui, pode dormir. E eles deitavam, e eles pegavam no sono e só acordavam no outro dia de manhã. E esse negócio me fez repensar Deus, porque eu acho que Deus faz assim. Quando os pesadelos da vida me acordam no meio da noite e me fazem suar de medo e de nervoso, eu olho para algum lugar e eu me lembro do Eterno me dizendo no coração, eu estou aqui. E aí eu me acalmo, porque o cuidado de Deus às vezes... Passa tão somente pelo fato da gente saber que Ele está ali. E Ele está ali, Ele está aí. E Ele sempre estará onde você estiver. Porque Ele é um pastor que cuida, que entra no aprisco, pela porta, na luz do dia, e que está do lado. Então você pode olhar e você pode se lembrar da canção que a gente cantou no começo dessa celebração, Ao Meu Lado sempre ao meu lado. Deus sempre está ao meu lado. Uma relação de transparência, uma relação de cuidado, uma relação de confiança também. Jesus, quando conta a história, diz que o bom pastor entra pela porta, fica com as ovelhas e tira as ovelhas do aprisco e existe um símbolo muito forte aí, porque o aprisco representa esse lugar da segurança. Esse lugar cercado, esse lugar de iguais. Dentro do aprisco há ovelhas e elas carregam as suas diferenças, mas elas são todas ovelhas. Quando a gente está num ambiente de iguais, a gente se sente seguro. Seguro. Esse ambiente é um ambiente muito mais confortável para a gente viver a nossa fé do que qualquer ambiente do lado de fora, porque nós somos iguais, nós nos entendemos. Existe um vocabulário que é nosso, uma linguagem que é própria. Existem falas que não serão compreendidas porque não faz parte do aprisco. Então, essa dinâmica da ovelha dentro do aprisco ela é uma dinâmica que traz muita segurança para o nosso coração. Mas a gente não vive dentro do aprisco a gente passa mais tempo fora do aprisco do que dentro dele. E aí, a vida com Deus, ela se estabelece a partir de uma relação de confiança, porque do lado de fora do aprisco, tudo é muito sombrio, assusta, dá medo. Os inimigos ficam muito maiores. Sabe aquele negócio? de que do lado do grandão a gente cresce, porque o grandão está ali para garantir, mas quando a gente está sozinho no mundo, a gente redimensiona a nossa estatura, porque sozinho é mais difícil enfrentar a vida. O lado de fora do aprisco é esse lado sombrio, assustador, amedrontador. Mas a história de Jesus fala que Deus não permanece no aprisco quando a gente sai. Deus sai com a gente. E o que faz com que a gente permaneça com Deus do lado de fora, dentre outras coisas, a partir de uma perspectiva humana, é a confiança que a gente deposita nele. No fato de que ele sabe o que ele faz, para onde ele leva a gente, como ele conduz. Esse é um dos grandes mistérios da fé, gente. Olha só. Eu já abandonei há muito a tentativa de dar resposta para todas as perguntas que me fazem, sobretudo perguntas que dizem respeito ao porquê dos sofrimentos na vida. Eu cedo abandonei esse lugar, esse lugar de querer apresentar respostas sistemáticas e fechadas que expliquem a razão do sofrimento. Eu acho que a gente tem muito mais chance de errar do que de acertar quando a gente tenta responder essas perguntas. Agora, você sabe... Qual é uma das respostas mais bonitas que eu ouço das ovelhas de Jesus de Nazaré em face do sofrimento que atravessam? Uma das respostas mais bonitas que eu ouço com frequência é eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu confio naquele que me conduz. Ponto. É simples, né? Mas do ponto de vista existencial, isso pede da gente uma força que nem todo mundo tem. É simples do ponto de vista da retórica, confio. Mas do ponto de vista prático, isso demanda da gente uma complexidade que nem todo mundo tem disposição de oferecer. Então você olhar para os dilemas da vida e falar assim: Eu confio no Senhor. É de assustar qualquer um. E, na minha opinião, é um dos exercícios mais bonitos da fé. Porque, olha só, confio no Senhor, não sei se você sabe disso, não é uma fórmula mágica para dizer não, 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 Deus está vendo essa minha confiança, no final vai dar tudo certo. Não é. Confio no Senhor pode ser, inclusive, o um discurso de toda uma vida. De toda uma vida. De gente que confia no Senhor a vida toda, sem ver aquela pergunta respondida. Entende isso? Mas a pessoa está ali, ó, numa jornada de confiança. E eu acho que o que sustenta a nossa vida com Deus essa capacidade de confiarmos no cuidado de Jesus. Porque, olha só, perguntas sobrarão do lado de dentro e do lado de fora. Basta que você olhe para Jó, o enigma do Velho Testamento de uma vida, me perdoem a força da expressão, desgraçada. A gente precisa ler Jó. A gente precisa, definitivamente a gente precisa ler Jó. O livro de Jó é uma das tragédias mais complexas das escrituras sagradas. Jó nunca entendeu a razão do seu sofrimento. Jó nunca falou o nome do diabo. O diabo aparece no livro de Jó. Nos dois primeiros capítulos, que, por sinal, são os capítulos que descrevem o que Jó deveria saber para viver um pouquinho mais em paz, mas nunca soube. Porque era só você lê o livro de Jó. Você sabe, vou resumir aqui de maneira muito simplista, que o livro de Jó começa com a descrição do pano de fundo de todo o enredo, certo? E o pano de fundo é, um dia Deus estava ali, os servos de Deus vieram, Satanás veio entre eles... E uma conversa aconteceu e, bem aspas aqui, tá? Uma aposta foi feita, bem aspas. É. É. Meu servo é o homem mais íntegro da Terra. Satanás diz assim, eu acho que não. Eu acho que tem a ver com o dinheiro que ele tem no bolso e com o fato de que ele tem uma família bonitinha e organizada. Se o senhor tirar tudo isso, eu tenho uma tese. Eu acho que ele vai blasfemar na face do senhor. E aí, a história se desdobra, né? De um homem que se vê atropelado por uma série de fatores vis de uma magnitude que, que faria muita gente desistir da vida dando um tiro na própria cabeça. Jó faz uma série de perguntas. Jó se indigna, Jó, Jó tenta colocar Deus na parede, Jó encontra amigo, Jó se afasta de amigo. Jó acerta, Jó erra. Mas você já percebeu que Jó não chama o diabo para conversa? Jó não fala assim: ó, tem alguma brecha aqui na minha vida. Jó não fala, Satanás aqui sempre tentando me dar uma rasteira, o diabo que fez isso. Ou, o diabo que colocou isso na minha vida. Jó enxerga o mundo a partir de uma outra perspectiva. Jó vê Deus na sua história. E Jó quer entender, diante de Deus, por que, que isso está acontecendo. E às vezes ele assume a responsabilidade, às vezes ele lança para o universo, às vezes ele coloca na conta de Deus. Jó devia inspirar a nossa teologia um pouquinho mais, porque a gente coloca na conta do diabo coisa assim, que não tem nada a ver com o diabo, vamos combinar. Assim, não que eu esteja aqui fazendo algum papel de defesa, só para ficar muito claro. Olha para Deus, entende? Vive a sua vida com Deus. Tenta entender os dilemas é, conversando com Deus. Ele é o seu pastor, ele cuida de você. A gente sofre porque o mundo é palco de sofrimento. Ontem eu conversava com uma pessoa que recebeu um diagnóstico terrível de câncer. E você acha que essa pessoa não estava sofrendo? É evidente que estava. Mas você sabe o que ela me disse? No meio da força da sua fé. Daniel, esse negócio está acontecendo comigo porque doença só dá em gente, não dá em poste. E é isso. Isso não alivia o fato de que, de que a doença nos faz sofrer. Mas isso tira da nossa cabeça uma série de angústias que a gente não precisa carregar. A gente sofre porque quem sofre é a gente, não é poste. Mas Deus está com a gente. Ele é o nosso pastor. E é por isso que a gente pode confiar nele. E eu acho que tem uma última lição, eu encerro com ela. De tantas outras que a gente podia tirar do texto. A nossa relação com Deus, além de ser transparente, além de ser de cuidado, além de ser de confiança, ela precisa ser uma relação de aliança. E eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis da gente entender porque nós não somos as melhores pessoas para entendermos a aliança. A humanidade não sabe lidar muito bem com isso. E o Antigo Testamento está aí para mostrar isso para a gente. Deus o tempo todo no Antigo Testamento chama o seu povo de infiel, porque era gente que prostituía sua relação com o Eterno, confiando em outras coisas. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou o bom pastor, o que ele está dizendo é, todos os outros que tentarem cuidar de vocês fora de mim não são A aliança tem a ver com essa lembrança constante de que eu firmei um compromisso com alguém e de que mesmo nos momentos mais difíceis eu vou fazer valer a força da palavra que eu fiei quando disse sou seu. Então, quando nós dissemos somos seus, Senhor, o que nós estamos dizendo é que nós não somos de todos os outros deuses que apareçam diante de nós. E faça um favor a você mesmo. Quando você pensar em todos os outros deuses que apareçam diante de você, não pense apenas em figuras religiosas de outras matizes. Pense no dinheiro que às vezes aparece como uma divindade na vida, em quem a gente deposita mais confiança do que em Jesus. Pense na família que às vezes é tratada como divina, como se a nossa redenção viesse dela. Pense no trabalho que às vezes é colocado como pedra fundamental da nossa existência. O que faz com que, quando ele passe, pessoas tirem a sua própria vida. Pense em todas as outras coisas que são tratadas como divindades e que aparecem como outros pastores da nossa vida. Jesus é o nosso pastor. E é ele que cuida da gente. E qualquer outra voz que apareça como voz de pastor que seja diferente da voz de Jesus precisa ser colocada para fora. Porque qualquer outro pastor que não Jesus, que tentara assumir esse lugar na nossa vida, não entrou pela porta do aprisco. Pulou a cerca. Ouça a voz de Jesus. Ele é o seu guia. Qual é o meu desejo nessa manhã? O meu desejo é o de encorajar você a mergulhar de cabeça nessa história de viver com Deus. Como é que você vai fazer isso? abrindo o coração para Jesus. Leia os evangelhos. Ore. Peça a Jesus em oração para mudar a sua vida por dentro e para preencher o que quer que haja de vazio no seu interior. Seja transparente com Ele. Dele você não precisa esconder absolutamente nada. Até porque tentar esconder alguma coisa de Jesus é como brincar de pique-esconde com uma criança que tapa os olhos e diz, pode sair, já me escondi. Deus nos vê e ainda assim nos ama. Deus cuida de você. Ele está do seu lado. Confie nele, porque do lado de fora, do aprisco, o mundo é muito sombrio. E não ouça a voz de nenhum outro pastor que tente assumir o lugar do Nazareno na sua história. Jesus é o bom pastor. Os pastores humanos que você tem são a equipe auxiliar de Jesus de Nazaré. Os irmãos e as irmãs que cuidam de você são a equipe auxiliar de Jesus de Nazaré. Na vida, a gente olha para ele e a gente diz esses passos eu vou seguir. Confie no Senhor e você não se frustrará porque ele dá a vida pelas ovelhas. Vamos orar? Ouça essa canção que será entoada e faça a sua oração. Queria que a gente orasse. Não sei se tem alguém por quem você queira orar, ou por você mesmo, ou por alguém. Mas eu queria convidar você para vir aqui à frente. Se você deseja uma palavra de oração, a gente vai colocar a nossa vida e a nossa confiança em Jesus, nosso Senhor. Queria orar por você também que deseja dizer: Seja Jesus o meu pastor. Vamos colocar a nossa confiança nele. Esse é um dos exercícios mais bonitos da fé. Capacidade que a gente tem de renovar a nossa confiança nele nos dias mais difíceis. Eu acho que se, se só nos restasse uma mensagem para a vida, que nos servisse como estímulo para a caminhada todos os dias, eu acho que a mensagem seria essa. Deus em Jesus Cristo cuida de você. Se só essa mensagem nos fosse oferecida todos os dias da nossa vida, nós teríamos a nossa alma alimentada. Porque disso a gente precisa se lembrar. Deus em Jesus Cristo cuida da gente. Pai, obrigado porque quando Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor, Jesus se compadeceu delas. Obrigado porque Jesus se compadece da gente. Obrigado por nos lembrar que nós não somos fortes como o leão, mas necessitados como as ovelhas. Viveríamos uma ilusão se acreditássemos na nossa força, Senhor nós precisamos ser lembrados da verdade de que somos ovelhas ovelhas gente que precisa de cuidado cuida da gente Senhor cuida de cada pessoa aqui cuida das pessoas que a gente traz na mente e no coração ao fazer essa oração cuida livrando a gente dos falsos pastores não apenas os de carne e osso mas os existenciais, espirituais simbólicos livra a gente de tudo aquilo em que a gente coloca a nossa confiança mais do que a gente coloca no Senhor livra a gente do amor ao dinheiro como raiz dos males livra a gente de uma relação que trata qualquer outro como um Deus porque Deus na nossa vida só aquele que se fez carne viveu no nosso lugar entregou a sua própria vida por amor e atumou o terceiro dia seja Jesus de Nazaré o nosso Deus nós queremos confiar no Senhor o que é um exercício muito desafiador ajuda a gente a confiar no dia mais difícil e ajuda a gente a viver em aliança obrigado porque a gente pode ser transparente diante de ti obrigado porque o Senhor vê a área mais suja da nossa vida e ao invés de nos condenar o Senhor nos encoraja a mudarmos o que precisa ser mudado. Ajuda a gente a mudar, Jesus. Nós contamos com a graça que vem do alto. E obrigado, porque no aprisco a gente tem segurança e fora dele a gente tem companhia. Que essa verdade embale o nosso coração quando essa celebração acabar. e Que quando todas as luzes desse prédio forem apagadas, que a gente se lembre, não vai ser necessário esperar o próximo domingo para a gente encontrar o Senhor porque com cada um que sair daqui o Senhor vai sair do lado como essa companhia santa que traz paz e é a ela que nós nos apegamos agradecendo a Ti pela beleza da vida com Jesus no nome Dele, o nosso Redentor Amém Amém, volte para o seu lugar